0: Een hele goedemorgen. Het is vandaag maandag 7 januari 2019. Mijn naam is Carne van de Brink en dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. Acteur Kevin Spacey moet vandaag voor de rechter verschijnen, omdat hij wordt verdacht van seksueel misbruik. Hij zou zich in juli 2016 in een bar zich hebben vergrepen aan de zoon van tv-presentatrice Heather Unruh.
1: Kevin Spacey bot hem drink after drink after drink. En when my son. Was drunk.
0: Made his move. En we hebben het vandaag ook nog over de Japanse keizer Akihito. Hij zit namelijk vanaf vandaag al 30 jaar lang op de troon. Dit jaar zal een bijzonder jaar worden voor Japan, want hij treedt namelijk af in april. Dat is opmerkelijk, omdat het al 200 jaar niet meer is gebeurd. Maar later meer erover. Maar nu eerst kort het belangrijkste nieuws van u. De film Bohemian Rhapsody is in de nacht van zondag op maandag verrassend de grote winnaar geworden tijdens de 76e uitreiking van de Golden Globes.
2: En de Golden Globe gaat to... naar... Bohemian Rhapsody.
0: De film over het leven van Queen-zanger Freddie Mercury... werd uitgeroepen tot beste film in de categorie drama. Overal speler Rami Malek won de prijs voor beste acteur in een dramafilm... voor zijn rol als Mercury. Green Book, een film over de vriendschap tussen een pianist en chauffeur en lijfwacht... sleepte drie Golden Globes in de wacht, waaronder die voor beste musical of comedy. De grote verliezer van de avond was A Star Is Born. De film slaagde alleen meer in de nominatie Beste Orsië. Originele lied. Lady Gaga won de prijs voor het nummer Shallow, wat meerdere keren voorkomt in de film. Onder de protestantse predikanten en voorgangers hebben zich met het ondertekenen van de zogeheten Nashville-verklaring uitgesproken tegen LHBT'ers. Ze betogen dat het huwelijk alleen bedoeld is als verbond tussen een man en een vrouw. In de Nashville-verklaring staat onder meer te lezen dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Ook wordt gesuggereerd dat er genezing voor mogelijk is. Het Poolse openbaar ministerie heeft de eigenaar van de escape room... waar vrijdag vijf meisjes omkwamen bij een brand... beschuldigd van dood door schuld. Als hij schuldig wordt bevonden aan het onopzettelijk veroorzaken... van de dood van de meisjes, kan hij een gevangenisstraf tot acht jaar krijgen. Laat de woordvoerder van het OM aan persbureau PAP weten. Bij twee verschillende lawines zijn zondag in Oostenrijk twee skiers om het leven gekomen toen ze onder de sneeuwverschuiving terechtkwamen. De hevige sneeuwval zorgt al enkele dagen voor grote chaos in Duitsland en Oostenrijk. Naast het lawinegevaar in skigebieden zijn ook veel wegen onbegaanbaar. Het openbaar vervoer is op veel plekken ontregeld en vliegvelden hebben al tientallen vluchten moeten schappen. De politie onderzoekt sinds zondagmiddag een mogelijke dreiging richting een kerk... die is gevestigd aan de Dobbelmanweg in Nijmegen. De kerkdiensten konden zondag niet doorgaan en dat is voor maandag ook het geval. De straat zelf was ook enkele uren afgesloten, liet de politie weten. Het is niet bekend waar de dreiging om gaat en vanuit welke hoek deze komt. De politie meldt dat het onderzoek nog in volle gang is. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... Acteur Kevin Spacey moet vandaag voor de rechter verschijnen... omdat hij wordt verdacht van seksueel misbruik. Over de zaak en wat Kevin Spacey staat te wachten vandaag... Daarover praten we met Sean Verhoeven van de Nu.nl entertainmentredactie.
1: Nou, Kevin Spacey moet voorkomen in Nantucket. Dat is een uh, plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts. Omdat hij in 2016 zou hij de zoon van een uh, voormalige nieuwspresentatrice... hebben lastiggevallen in een uh, bar slash restaurant. En uh, die jongen was destijds 18 jaar oud. En die is zelf niet meteen met dat verhaal naar buiten gekomen... maar zijn, zijn moeder. Dus die, uh, die presentatrice die heeft eind 2017... Heeft zij bekendgemaakt dat haar zoon dus lastig werd gevallen door Kevin Spacey. En in verband met die zaak. Dus alleen die zaak, moet die, uh, moet die maandag voorkomen. Kevin Spacey bought him drink after drink after drink. En when my son was drunk.
2: Spacey made his move.
0: Ja, want dat is er goed bij te zeggen. Uh, Kevin Spacey is ook voor meerdere dingen. Uh, beschuldigd. Alleen dit is echt yeah. een rechtszaak over één bepaald onderwerp.
1: Ja, alleen over die destijds 18-jarige jongen dus. Nou, eigenlijk de, de, de eerste die uh, met een verhaal over Kevin Spacey naar buiten kwam, was, uh, was een acteur, Anthony Rapp. En daarna zijn steeds meer mensen met een verhaal naar buiten gekomen. En er zijn er, nou, ik weet uit mijn hoofd niet precies hoeveel er zijn, maar het zijn er sowieso meer dan tien. En, en er lopen gewoon op dit moment meerdere onderzoeken tegen hem, zowel in de Verenigde Staten als in Londen. Uh, het is alleen nog niet bekend of Kevin Spacey ook in al die gevallen dat er aangifte is gedaan aangeklaagd gaat worden. En of hij dus nog in uh, meerdere zaken moet voorkomen. Dus dit is eigenlijk wel echt de eerste keer dat hij echt concreet voor de rechter moet verschijnen en uh, nou ja, of hij iets gaat zeggen, dat, 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 je, dat weten we natuurlijk niet. Ik, nee. uh, ik geloof dat hij al uh, heeft laten doorschemeren dat hij uh, zijn onschuld gaat bepleiten, wat hij tot nu toe steeds gedaan heeft.
0: ja en Weten we ook al iets meer over het slachtoffer?
1: Wat we weten is, nou ja, zij hebben elkaar dus toevallig ontmoet in een bar en die jongen ging in eerste instantie naar Kevin Spacey toe omdat hij hem herkende als uh, acteur en, en hij wilde eigenlijk een, een handtekening van hem of hij wilde met hem Foto, geloof ik, zodat hij aan zijn vrienden kon laten zien van: kijk, uh, ik heb Kevin Spacey ontmoet, maar toen raakte ze aan de praat. Ja, Kevin Spacey kocht drankjes voor hem en uiteindelijk werd het een beetje onprettig en, uh, en ging hij die jongen naar zijn geslachtsdelen grijpen. En, en toen is hij op een gegeven moment gevlucht. En ja, verder is er eigenlijk niet heel veel bekend over die jongen. Hij heeft wel verteld destijds, toen hij aangeeft heeft gedaan... ...van nou, ik heb er zelf niet enorme emotionele schade door opgelopen... ...maar ik wil gewoon wel voorkomen dat, uh, dat er nog meer slachtoffers vallen. Dus daarom is hij eigenlijk naar de politie gestapt. Mm -hmm. En uh, zijn moeder heeft onlangs gezegd... ...dat zij naar zo'n, in ieder geval beiden niet aanwezig zijn... Bij, uh, ...bij de behandeling van die zaak, dus maandag... En dat ze tot de behandeling van de zaak ook niks willen zeggen. Dus hoe het nu met hem is, weten we eigenlijk niet. Maar goed, hij heeft toen al aangegeven dat hij er, dat hij er niet enorme schade door heeft opgelopen. Nee. Maar, dus maar dat is eigenlijk alles wat we weten van hem.
0: Recent bleek ook dat er een videoopname zou zijn. Een Snapchat video waar uh, Spacey te zien is. Um, weten we al iets meer over de inhoud van deze video-opnames?
1: Ja, dat, uh, dat kwam eind vorig jaar naar buiten, omdat dat uh, in de aanklacht vermeld stond. Eigenlijk terwijl die jongen dus in gesprek was met Kevin Spacey in de bar... ...was hij aan het appen met zijn vriendin. Van ja, je gelooft nooit met wie ik hier uh, nou sta. Met Kevin Spacey. En, en zij geloofde hem niet. En uh, nou, op een gegeven moment werd het allemaal een beetje vervelend natuurlijk. En ging uh, Kevin Spacey uh, onder andere met zijn hand in de, in de broek van die jongen. En die jongen die heeft dat dus uh, opgenomen met zijn telefoon. In ieder geval een gedeelte daarvan. En een video via Snapchat... ...een app naar zijn, naar zijn vriendin gestuurd. En die video, die schijnt nu dus in het bezit te zijn van de politie. Uh, dus dat zou zeker wel als uh, bewijsmateriaal kunnen dienen. Alleen, wij weten natuurlijk niet precies wat er op die video te zien is.
0: Je zei het al, Kevin Spacey heeft nooit echt inhoudelijk op deze zaak uh, ja, iets gezegd... ...over deze zaak iets gezegd. Maar uh, wel net voor de jaarwisseling uploadde hij een video van zichzelf... ...waarin hij de kijker toespreekt... Um, over de hele situatie als zijn uh, personage in House of Cards, Frank Underwood. Maar je zou het niet worst without evidence, would zou je? Je zou niet judgments without facts, would you? Did zou je? Nee, niet You're
2: smarter bent that. dan anyway, dat. this presumption made al deze ending, and zo'n it could En om te denken dat het zo'n off I mean, if you and I have learned nothing else these past years, it's that in life and art, nothing should be off the table. We weren't afraid, not of what we said, and not of what we did, and we're still not afraid. If I didn't pay the price for the things we both know I did do, I'm certainly not going to pay the price for the things I didn't
1: do. Ja, yeah, dat was een rare video, inderdaad. En uh, net als uh, Frank Underwood spreekt hij dus inderdaad uh, direct zijn uh, publiek aan. En het lijkt er een beetje op, want aan het, aan het eind van zijn... Hij houdt een beetje een verhaaltje en aan het eind lijkt het er een beetje op... alsof hij met die video probeert om weer terug te komen in House of Cards. Want hij is natuurlijk door Netflix, nadat het bekend was uh, geworden... dat hij werd beschuldigd van, uh, van seksueel misbruik... heeft Netflix besloten van nou, we willen hem niet meer in House of Cards. Dus hij is... Uh, hij is uit de serie gegaan en in die video die dus onlangs online kwam spreekt hij zijn fans aan. En als, hij zegt hij ook dingen als uh, ik weet dat je mij terug wil. En uh, natuurlijk geloofde iedereen dat ik uh, alles zou bekennen. Uh, alle dingen waarvan mensen zeiden dat het waar was. Maar zo simpel is het niet. Niet in het echte leven en ook niet in de politiek. Uh, en jij bent toch wel slimmer dan dat. Dus het, het lijkt erop alsof hij zijn fans een beetje wil. ...mobiliseren om hem uh, nog een kans te geven in House of Cards.
0: Specy stelde eerder dat hij niet bij de zaak aanwezig wilde zijn... ...vanwege verwachte negatieve publiciteit. Maar hij moet van de rechter wel gewoon vandaag verschijnen. Alle laatste updates kan je volgen op nu.nl... ...en je hoorde van de nu.nl Entertainment redactie Sean Verhoeven. Het is een feestelijke dag vandaag in Japan. Wel een feestelijke dag met een rauw randje. Want de Japanse keizer Akihito zit sinds vandaag al 30 jaar lang op de troon. Het rauw randje komt omdat hij dit jaar zal aftreden. De keizer zei vorig jaar dat zijn leeftijd en gezondheid hem het moeilijk maakt zijn plichten te vervullen. Akihito heeft een hartoperatie ondergaan en is behandeld voor prostaatkanker. In juni stemde het parlement in met een wetsvoorstel... dat het mogelijk maakt voor de 83-jarige keizer om een troonafstand te doen. Dat is opmerkelijk omdat dit al 200 jaar niet gebeurd is in Japan. Alleen, wat heeft de keizer betekend voor Japan in die afgelopen 30 jaar? Dat vroeg ik aan Japankenner Radboud Molijn.
2: Ja, ik denk dat keizer Akihito als eerste in staat is geweest om het keizerdom, laten we zo zeggen, de keizerlijke functies, om die um, veel meer gewoon te laten zijn in plaats van dat het een zekere mythische, uh, zekere mystiek had zoals dat uiteraard met zijn vader gebeurde. Um, het is met name, dat is volgens mij zijn grote rol geweest, hij heeft het keizerschap hoewel het nog steeds zeg maar de top zeg maar, van de hiërarchie in Japan natuurlijk is heeft hij veel meer toegankelijk gemaakt um, en dat merk je ook op de manier uh, waarop hij reageert als er grote rampen zijn. He, bijvoorbeeld die grote aardbeving in Fukushima in 2011. Nou, toen heeft hij een paar dagen later een toespraak gehouden... voor de televisie, wat werkelijk ongehoord was op dat moment. Die nou buitengewoon indrukwekkend was. Uh, hij heeft ook een aantal keren heeft hij zijn excuus aangeboden. Uh, dat moest je wel bij de, tussen de regels doorlezen. Mm -hmm. uh, maar over wat er allemaal gebeurd is uh, in de Tweede Wereldoorlog. Dus wat dat betreft, het is een man die... Um, op een, ...op een wijze als je daar goed naar kijkt... ...volgens mij een hoop heeft betekend voor Japan.
0: Maar het is natuurlijk wel bijzonder. Het is uh, ja, nu een symbolische rol, de keizer van Japan. Hij heeft niet echt macht binnen, uh, binnen de politiek bijvoorbeeld. Uh, je moet het een beetje vergelijken zoals Nederland, denk ik. Wat ja. is dan wel de rol van de keizer in Japan? Echt de verbindende rol?
2: Ja, ik denk dat je dat het beste kan omschrijven... ...als inderdaad een verbindende... ...rol waarbij hij natuurlijk aan de top van de piramide staat. Japan is een zeer hiërarchische samenleving. Maar het is een keizer zonder macht, laten we wel wezen. Ik denk dat de enige macht die hij heeft is soms staatslieden ontvangen. En als er een ambassadeur komt, dan wordt hij volgens mij voorgesteld aan de keizer. Maar hij heeft totaal geen enkele invloed op kabinetsbeleid of wat dan ook. En zelfs niet... ...op de wetgeving die er gemaakt is voor hem... ...om uh, tussentijds te mogen aftreden.
0: In 2016 zei de keizer inderdaad dat zijn gezondheid het hem moeilijk maakte... ...om zijn plichten te vervullen. Dus in 2017 gingen ze stemmen het Japanse parlement... ...om een wetsvoorstel erin te krijgen... ...om hem een troonafstand te laten doen. Ja. Um, dat is gelukt, dat mag. Dat gaat dit jaar gebeuren. Hoe opmerkelijk is dat voor een land zoals Japan?
2: Nou, dat is het inderdaad... Uh, ...dat is zeer opmerkelijk. Uh, kijk, uh, volgens de grondwet... Kan de keizer um, alleen afstand doen van het gewoon als hij dood is? Zo simpel is het. En er is nu wetgeving speciaal voor hem gemaakt. Je moet, moet je dus voorstellen, het is dus geen wetgeving die uh, ook bij volgende keizers kan worden toegepast. Het is een eenmalige wetgeving waarin wordt gezegd dat deze keizer um, mag aftreden. Um, maar het is, het is een opmerkelijk iets, absoluut.
0: Ja, en hoe uh, reageerde het Japanse volk onder deze verandering die op 30 april gaat plaatsvinden?
2: Nou, dat was eigenlijk uh, met een buitengewone hoeveelheid sympathie. Um, het was ook een hele bijzondere toespraak. Ik heb die toespraak ook een paar keer gezien op de televisie. Dat wil zeggen, ook nog in de herhaling natuurlijk. Het was een hele um, menselijke toespraak waarin hij ook zei... ja, kijk, mijn gezondheid laat gewoon niet meer toe... dat ik mij tot het uiterste kan inzetten. Intussen overigens heeft zijn zoon natuurlijk al een hoop van die taken... al, al sinds jaren en dag overgenomen. Maar desalniettemin, het feit dat hij... Zijn taak zo ernstig opvatten en zei van ja daardoor moet ik aftreden want ik kan me niet niet helemaal richten op de rol die mij is toebedeeld. Dat was buitengewoon sympathiek. En dat is weet je, ook met deze keizerin, zijn vrouw is natuurlijk in wezen een burgermeisje. Hè? Het is helemaal niet iemand uit een keizerlijke of uit een adellijke familie. Ze komt uit een zeer welgestelde familie. Maar dat heeft alles, dat heeft ertoe gezorgd dat, dit, dat deze keizer ja, menselijk geworden is, laten we het zo zeggen.
0: Mm -hmm. Maar moeten we dit dan zien als een soort van schaamte voor zijn huidige ja, gezondheidstoestand? Of juist nou, trots dat hij zijn kwaliteit, op de, zijn werkkwaliteit op de eerste plek zet?
2: Ja, weet je, dat is, dat is moeilijk om zeg, maar het een of het ander te zeggen. Uh, ik denk dat hij zelf, maar het is nu toch een beetje Japans, dat je het gevoel hebt dat je altijd tekort komt in datgene wat je wil doen. Um, er zal een zekere schaamte of een zekere verontschuldiging zal er zeker in hebben meegespeeld. Um, maar um, ik denk dat men over het algemeen in Japan dit uh, met, met zeer veel sympathie heeft bekeken. En dat, dat er ook geen enkel verwijt is naar die keizer. Ja, die natuurlijk altijd wel een aantal maloten in het land die zeg maar, zeggen van dat moet niet gebeuren enzovoorts. Maar goed, uh, modo is het Japanse volk volgens mij van
0: zeer onder de indruk. En accepteert het ook uh, uh, echt zoals het is. En zijn zoon, uh, de kroonprins, is hij al klaar voor de functie?
2: Ja, zeker weten. Kijk, om te beginnen hij is opgeleid in het... Uh, ik geloof dat hij, wat was het... Cambridge of Oxford heeft gedaan, spreekt goed Engels. Uh, heeft al flink wat jaren... heeft hij ook um, zijn vader geassisteerd... en taken van zijn vader overgenomen. Zijn vrouw is natuurlijk ook al iemand... die zeg maar uit de internationale diplomatie komt. En um, dat volgens mij is er gewoon... geen betere echtpaar uh, te vinden... wat deze rol op zich zal nemen in Japan.
0: Ja, Al met al gaat het wel een, een... emotioneel jaar worden voor de Japanners, denk ik zo.
2: Nou, weet je, het emotionele... kijk... Um, Japan is vaak niet eens zo'n bijzonder emotioneel land. Um, het is eerder een soort flegmatieke reactie die je zal hebben. Waar men het meest uh, in geïnteresseerd is, is wat nou uh, de naam van, het, van de nieuwe periode gaat worden. Kijk, uh, Japanse jaartelling is niet zoals bij ons, dat het gewoon in, in uh, zoveel jaar na Christus is of zo. Maar het, gaat, het telt op per jaar nadat de, uh, dat de keizer is uh, geïnstalleerd, is gekroond. En de vorige keizer, die zijn rijk, heette uh, Heesij, uh, overal vrede. Uh, en je moet voorstellen dat het wat voor bijvoorbeeld de drukindustrie, die allemaal uh, kalenders moeten gaan drukken en agenda's en weet ja. ik het allemaal meer, daar komt dus die nieuwe naam op te staan van um, de regeerperiode die de keizer en zijn keizerlijke hofhouding uh, gaat geven. En het kabinet er gaan gaat geven. En men is zeer benieuwd wat nou die nieuwe naam gaat worden. En er is volgens mij nog een sterveling die dat weet.
0: De keizer zal dus op 30 april aftreden en tot die tijd zal de opvolger van de keizer klaargestoomd worden. Je hoorde Japan-kenner Radboud Molijn. Een Amerikaanse delegatie reist vandaag af naar China... om daar te spreken over de mogelijke handelsbetrekkingen tussen beide landen. Op de G20-top spraken de presidenten van beide landen al af... om voorlopig geen wederzijdse handelsbeperkingen op te leggen... in de hoop nog tot een akkoord te komen over de betrekkingen. Tijdens het overleg in China zou onder andere specifiek worden gesproken... over de sectoren landbouw en industrie... maar ook over importheffingen in het algemeen. En dan nog even het weer. Het is vandaag opnieuw bewolkt... Net zoals gisteren, met van tijd tot tijd kans op een bui. In de loop van de dag neemt de wind verder toe en het wordt 7 tot 9 graden. En dan nog blij baby nieuws. Voormalig Formule 1-coureur Jos Verstappen heeft zondagavond bekendgemaakt... dat hij met zijn vriendin Sandy Seidsma een zoon zal krijgen. Het wordt het vierde kind voor de 46-jarige vader van huidig Formule 1-coureur Max Verstappen. Eerder kreeg hij met twee andere vrouwen, Max, Victoria en Blue Jay... Wanneer de baby geboren zal worden maakt Verstappen nog niet bekend. Op Instagram laat hij weten zeer verheugd te zijn. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 7 januari. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app. En vergeet dan niet gelijk ook gratis te abonneren. Zo staat hij namelijk elke ochtend in je podcast app klaar. Wat vond je van deze podcast? Laat het ons weten via een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu een hele fijne maandag en tot morgen.